0: Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 13. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 13, assim nos diz a Palavra do Senhor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos... Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém. Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus grandioso, nós nos colocamos na Tua Palavra, diante da Tua Palavra agora nesse momento, tendo lido o texto sagrado pedindo que o Senhor nos ajude a compreender o texto bíblico, que nós possamos ser pastoreados pelo Senhor, para que nós possamos aprender de Ti os princípios que edificam, ó Deus, uma igreja. Desejamos ser uma igreja conforme a Tua Palavra. Para isso, nós recorremos à fonte do conhecimento que vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus... Abre o nosso coração, é o que nós te rogamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém. Meus irmãos, nós temos visto, na verdade, desde o capítulo 2, como o apóstolo Paulo cuidadosamente vai construindo o seu argumento, a fim de demonstrar para os irmãos daquela igreja, os irmãos da igreja de Corinto, que todo tipo de arrogância todo tipo de orgulho, todo tipo de divisão dentro da igreja, principalmente com base na sabedoria dos homens, é algo fútil e algo inútil para a edificação da igreja. É preciso que nós nos lembremos disso. Os coríntios, ou os corintos, os crentes em Corinto, eles não estavam se dividindo dentro da igreja, querendo de fato destruir a própria igreja. A intenção deles não é essa, mas porque eles confiavam mais na sabedoria dos homens do que no Evangelho do Senhor, eles estavam de fato causando mal na igreja, porque por causa dessa sabedoria, por causa desse grande conhecimento que eles achavam que tinha, eles estavam repartindo e dividindo o povo de Deus, o apóstolo Paulo ao longo de todo o capítulo 2 expôs isso, e no capítulo 3 ele começa a se usar a ele e aos apóstolos, como exemplo do sentimento que deve habitar o coração dos crentes de fato em relação à igreja. Agora, no capítulo 4, versículos 6 a 13, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo torna ainda mais claro essa ideia de fazer um comparativo entre ele e Apolo, por exemplo, e os demais irmãos daquela igreja. E por que, que Paulo usa tanto a si mesmo e Apolo como exemplos? Se você se lembrar, no capítulo 1 é visto e é registrado que o apóstolo Paulo recebeu uma denúncia Da casa de uma determinada irmã, Clói E essa irmã, juntamente com esses irmãos que levaram a denúncia até o apóstolo Paulo Estavam afirmando que Apolo, Paulo, Cefas e outros servos de Deus Estavam sendo usados pela igreja como sendo algum tipo ou uma espécie de heróis Que estavam expondo as suas preferências pessoais Eu sou de Apolo, porque Apolo prega melhor eu sou de Paulo porque Paulo tem um conhecimento filosófico mais profundo. Eu sou de Cefas, porque Cefas de repente é o tradicional, ele é o conservador em termos religiosos. Todas essas coisas e todos esses irmãos estavam sendo usados agora para alimentar o orgulho e o ego da igreja de Corinto. Mas então após o apóstolo Paulo começa, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Ele começa no versículo sexto, dizendo estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente. A palavra figurada aqui é uma espécie de exemplo. Eu apliquei essas coisas dando um exemplo a mim mesmo e a Paulo por vossa causa, para que através do nosso próprio exemplo aprendais uma coisa. O que é que os Coríntios eles devem aprender depois de todos esses exemplos e todas essas exortações que o apóstolo Paulo traçou até aqui? Não ultrapasseis o que está escrito. Veja, há uma dúvida aqui e os comentaristas eles se dividem para saber a que, que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz não trapaceis o que está escrito. A primeira dúvida é será que o apóstolo Paulo está falando sobre os escritos dele mesmo? Lembre-se, essa, apesar de ser a primeira carta aos Coríntios nas nossas Bíblias, ela não é a primeira carta que o apóstolo Paulo direcionou à igreja de Corinto. Essa aqui na verdade é a segunda carta. Ele havia escrito uma outra antes dessa. Então, alguns dizem que quando ele fala Não ultrapasseis o que está escrito Ele está fazendo aos mandamentos que ele mesmo havia determinado numa carta anterior A segunda possibilidade é que ele está dizendo Não ultrapasseis o que nas escrituras do Antigo Testamento está escrito E essa segunda proposta ela é mais aceitável Porque se nós vemos, ao longo de todo o capítulo 3, principalmente O apóstolo Paulo faz várias citações do Antigo Testamento No livro de Jó, no livro dos Salmos ele faz diversas citações do Antigo Testamento. E essas citações elas são arranjadas de maneira a demonstrar uma única verdade. Os soberbos e orgulhosos são resistidos pelo Senhor. Então agora o apóstolo Paulo está deixando claro aqui o meu exemplo e o de Apolo. Eu usei a mim mesmo a Apolo como exemplos para que vocês percebam que nós, os apóstolos, e no caso de Apolo, os presbíteros da igreja, nós, servos do Senhor, Todo o nosso trabalho foi feito debaixo de humildade e de submissão à palavra do Senhor. Os próprios apóstolos, veja, no começo do capítulo 4, volte seus olhos comigo aquele texto, por favor. No começo do capítulo 4, no versículo 1, nós vimos isso. Veja, na sua Bíblia está escrito aí, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros, e ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Apesar desses dois termos para nós remeterem a uma situação de excelência, o apóstolo Paulo usou duas classes de escravos gregos para descrever o seu trabalho. Então agora, quando ele chega no versículo 6 e diz, olha, eu, eu e Apolo, nós somos exemplos para vocês, de que vocês não devem ultrapassar o que está escrito, ele está dizendo o que com isso? Ele está afirmando, olha, a posição de humildade que nós temos em relação à igreja, não é uma opção, é um mandamento. Nós não somos humildes com relação à igreja, querendo de repente ter algum tipo de louvor por parte da igreja quando nós agimos nos doando, como ele vai dizer no final desse trecho que nós, que nós lemos aqui, quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos ao ministério da palavra e do ensino para que a igreja seja edificada, nós não estamos fazendo isso por algum tipo de conveniência, nós não estamos fazendo isso porque nós achamos bonito, nós estamos fazendo isso porque esse é o mandamento que nós temos recebido do Senhor. E veja ele complementa essa ordenança dizendo o seguinte não trapaceis o que está escrito a fim de que ninguém se insoberbeça a favor de um em detrimento do outro e aí essa exortação do apóstolo Paulo ela, por sua vez também é complementada pelo versículo 7 é interessante porque o argumento do apóstolo Paulo ele começa aqui num tom de ironia e essa, essa ironia vai ficar ainda mais intensa daqui a pouco, mas ele começa dizendo isso, o mandamento do Senhor, foi concedido a vocês, para que vocês estejam abaixo do mandamento, assim como nós apóstolos, e demais servos do Senhor, que trabalhamos na liderança da casa de Deus, nós estamos, nós não somos superiores a vocês, nós estamos abaixo de vocês, e por que, que nós nos colocamos sempre abaixo uns dos outros? Porque é bonito esse é o mandamento, mas por que é por sua vez, que nós nos colocamos abaixo de vocês, veja aí no versículo 7, ele complementa, pois, quem é que te fez sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Em outras palavras, simplificando o argumento do apóstolo, é muito simples, nós apóstolos, nós nos colocamos abaixo de vocês para servir a igreja, porque tudo que nós temos recebido, nós não recebemos por mérito. Tudo que nós temos recebido, nós temos recebido única e exclusivamente por graça. Então, nós apóstolos, nós não temos do que nos orgulhar. Nós não temos não temos do que nos vangloriar, mas não somente nós apóstolos não temos do que nos orgulhar. Ninguém tem. A igreja do Senhor, veja, isso aqui precisa ficar claro, a igreja do Senhor é algo muitíssimo importante para Deus, afinal de contas, em favor da sua igreja, Deus o Pai sacrificou seu próprio Filho Jesus Cristo, mas nós não podemos confundir as coisas aqui, a importância que a igreja tem, a importância que a igreja recebe do Senhor… Essa importância ela é concedida por graça. E agora, o apóstolo Paulo usa esse argumento para ir contra o orgulho dos coríntios. Veja, vocês são a igreja que receberam da parte de Deus os dons. Vocês receberam o espírito de Deus, como nós vamos ver, por exemplo, a luz do capítulo 12, vocês foram enriquecidos com toda sorte de dom espiritual, manifestação do espírito, vocês foram enriquecidos com o evangelho, apesar de vocês serem crianças, não sendo aptas para receber o alimento sólido da Palavra do Senhor, vocês foram alimentadas com leite espiritual, mas ainda assim, vocês receberam o Evangelho, mas todas essas coisas foram entregues para vocês por graças, porque é que vocês estão ainda se achando melhores uns aos outros? que é que vocês ainda estão descendo o coração... Por que é que vocês ainda insistem nessa divisão dentro da igreja, se achando uns melhores do que os outros? Isso é ultrapassar o mandamento escrito, isso é ferir o que a escritura demonstra para o padrão do que é ser uma igreja. Mas naturalmente, veja, o apóstolo Paulo já vem, desde o capítulo 12, como disse, já vem humilhando a sabedoria humana ele já disse várias vezes, a sabedoria humana é nula, vocês não podem confiar na sabedoria dos homens, vocês têm que confiar no Evangelho, no poder do Evangelho, simples. Então agora, o apóstolo Paulo ironiza, ele usa aqui sarcasmo mesmo, ele é irônico com a igreja, veja aí, no versículo 8, naturalmente, entenda isso, a ironia, nós precisamos revisar isso, é um conceito simples A ironia é a afirmação do contrário dito Por exemplo, de repente alguém é muito feio E a ironia seria dizer que essa pessoa é muito bonita Então você afirma uma coisa Quando na verdade você quer demonstrar que aquela pessoa é o contrário E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui agora no versículo 8 em diante Já estás fartos. Já estás ricos Chegastes a reinar sem nós. Sim. a reinar-seis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a, a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos. Por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis, naturalmente veja, entenda isso aqui, não é que o apóstolo Paulo se acha realmente isso, não é que ele e os apóstolos se veem dessa forma, mas agora ele está revelando qual é a percepção que eles têm de si mesmo em relação à igreja, vocês são muito orgulhosos, mas vocês são orgulhosos porque vocês já estão fartos. Vocês são arrogantes, vocês são prepotentes, vocês gostam de causar confusão e divisão no meio da igreja porque vocês já são ricos, vocês são a igreja de reis e rainhas, isto é, vocês não precisam de absolutamente nada. É por isso que vocês estão brigando entre si. Mas lembre-se, isso é uma ironia. Tudo que a igreja de Corinto não é, é farta. Tudo que a igreja de Corinto não é, é rica. Eles são pobres espiritualmente. Eles são mendigos espiritualmente. E veja, isso é terrível. Porque é possível que, mesmo aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sendo considerados filhos de Deus pelo próprio Senhor, herdeiros do reino dos céus, apesar desse título, apesar da honra que receberam, passem a agir como se fossem mendigos espirituais. Como? Alimentando divisão e discórdia dentro da igreja. E é interessante agora, a partir do versículo 10... Na verdade, no versículo 9, o apóstolo Paulo usa um exemplo que ele retira das arenas romanas, quando os condenados à morte, eles eram jogados para serem devorados pelos leões ou para lutar contra os gladiadores, e os condenados à morte, então, iam para as arenas para servir de entretenimento para o povo. É como o apóstolo Paulo então compara a ele os apóstolos, nós apóstolos, nós que temos doado a vida, nós que temos nos entregado constantemente ao testemunho do Evangelho, nós que temos nos entregado incessantemente ao ensino da palavra do Senhor, é como se nós fôssemos condenados à morte, que serve de entretenimento para vocês porque todos os dias nós os afadigamos na pregação da palavra, todos os dias nós tentamos disciplinar vocês, nós tentamos demonstrar para vocês o que é ser uma verdadeira igreja, o que é ser de fato o corpo de Cristo, e vocês tratam essas coisas como se fossem entretenimento, vocês fazem pouco caso do exemplo dos apóstolos, vocês fazem pouco caso do exemplo de presbíteros, e tantas pessoas que se sacrificam, sacrificam como é o caso por exemplo de sóstenes, que agora está com Paulo na igreja de Éfeso, mas era da igreja de Corinto. Todos esses irmãos estavam colaborando na liderança da igreja, mas o esforço desses irmãos é retribuído como se eles fossem condenados à morte, que serviam para entretenimento da igreja. Interessante. Entenda, há uma comparação direta entre os apóstolos de Cristo e a pessoa do próprio Cristo, o apóstolo Paulo já disse isso no capítulo 3, olha eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, é Ele quem faz a obra, nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas instrumentos, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos espetáculo para o mundo, nós somos espetáculo para os homens, nós somos espetáculo para vocês. E é interessante, veja, quanto mais uma igreja, ela é aqui, quanto mais a igreja de Corinto estava sendo alimentada pelo Espírito, através da pregação genuína do Evangelho, mais ridícula a igreja estava se passando porque ao invés de valorizar a pregação do Evangelho, ao invés de valorizar o ensino da palavra do Senhor, agindo tal como está escrito e determinado, a igreja estava menosprezando o esforço dos apóstolos, agindo com divisão e discórdia dentro da igreja. Mas por que, que o apóstolo Paulo usa termos tão pesados quanto o que eles encontram aqui? Veja no versículo 10 ele diz, nós somos loucos, e vocês são sábios, nós somos fracos, vocês são fortes, veja, qual é o sentimento que o apóstolo Paulo deseja imprimir, qual é o sentimento que o apóstolo Paulo deseja refletir na igreja, entenda isso, nós já temos visto isso aqui, ao longo do Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 18 nós vimos isso, e nós já temos visto isso aqui repetidamente, que a ênfase do apóstolo Paulo aqui é de fato fortalecer a unidade da igreja. E para que nós possamos fortalecer a unidade da igreja, é necessário que nós possamos e nós devamos servir uns aos outros. Eu preciso servir o meu irmão, eu preciso então me colocar à disposição do meu irmão. Mas entenda, é impossível que uma pessoa possa verdadeiramente servir o seu irmão sem que antes ela não se veja abaixo do seu irmão. O sentimento que o apóstolo Paulo quer que é remeter à igreja de Corinto aqui, ele é muito específico. Eu não posso considerar que o serviço que eu tenho que prestar para com o meu irmão é um favor que eu estou prestando a ele. Porque favores podem ser exercidos de um superior para um inferior. Um rei pode fazer favor a um súdito. Um senhor pode fazer um favor ao seu servo. Mas não é esse sentimento que o apóstolo Paulo está querendo construir no coração da igreja de Corinto. Vocês não podem se sentir superiores uns aos outros e achar que com isso vocês vão estar correspondendo ao mandamento da Escritura. É necessário que vocês se sintam inferiores uns aos outros. Porque quando eu me sinto inferior ao meu irmão, o meu serviço para com ele é entendido não como um favor, mas como uma obrigação e um dever. Eu não sou superior ao meu irmão. Eu sou seu servo. Eu estou abaixo dele. E o apóstolo Paulo finaliza aqui, do versículo 11 a 13, ele usa a figura do escravo grego. No versículo 13 ele é mais específico ainda. No versículo 11 ele diz, até a presente hora nós temos sofrido fome, sede, nudez, nós somos esbofeteados, nós não temos morada certa, nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E como se não bastasse todas essas condições difíceis no trabalho que nós temos de ter para com vocês, para que a igreja do Senhor seja edificada, nós ainda somos injuriados. Mas todas as vezes que nós somos injuriados, nós não pagamos na mesma moeda. Quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos. Quando somos caluniados, quando mentem ao nosso respeito, assim como a igreja de Corinto também estava mentindo acerca do apóstolo Paulo, questionando inclusive o seu apostolado. Quando os apóstolos são eles procuram a conciliação. Lembre, no versículo 6 ele diz, eu estou usando a mim mesmo e a Apolo como exemplo para vocês. Geralmente nós não fazemos isso. O mandamento que nós, seres humanos, muitas vezes temos no nosso coração, o mandamento que muitas vezes nós temos na nossa vida, diz que quando nós somos esbofeteados, nós temos que rebater. O mandamento corrupto do nosso coração prega que quando nós somos injuriados, nós devemos injuriar de volta. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, diz que quando nós somos perseguidos, nós devemos perseguir de volta. E se nos caluniam, nós caluniamos também. Esse é o retrato da igreja de Corinto. Mas infelizmente, esse pode ser o retrato da nossa igreja. Qual tem sido a nossa espiritualmente, eu quero que meu irmão receba da parte de Deus todos os dons espirituais, tudo aquilo que é necessário para que ele cresça saudavelmente no Senhor, servir como irmão em Cristo, na igreja de Cristo, requer muito mais do que ações externas de serviço. eu posso fazer tudo externamente em favor do meu irmão mas se essas ações não partem de um coração genuinamente humilde elas não significam absolutamente nada porque ainda nós nos consideramos superiores uns aos outros mais uma vez lembre disso quem são os apóstolos são aqueles que receberam o seu chamado da boca do próprio Cristo, ninguém foi até eles dizer, o Senhor está te chamando para ser apóstolo, o próprio Cristo ressurreto apareceu para eles, e manifestou a sua vontade de que eles fossem homens separados para o ministério da palavra, eles foram homens que foram dotados pelo Espírito de inspiração para escrever a Palavra do Senhor. Eles foram dotados pelo Espírito com a revelação que é a vontade de Cristo para a sua igreja e para o seu povo, através de todos os tempos. Eles receberam da parte do Senhor o poder para efetuar sinais e prodígios, a fim de que o Evangelho fosse confirmado no meio da igreja. Eles receberam todas essas honras todos esses privilégios, que qualquer um de nós, eu tenho certeza disso, qualquer um de nós gostaria muito de ter, qualquer um desses privilégios, mas o Senhor entregou esses privilégios a esses homens, e como é que esses homens se sentem? Como é que eles se definem? No começo do capítulo 4 nós vimos, nós somos escravos de Cristo, tudo o que nós somos, nós somos escravos de Cristo, nós somos considerados lixo do mundo em favor da igreja. Enquanto que, por outro lado, a igreja de Corinto e nós, talvez, muitas vezes, nos consideramos ricos, fartos, reis, rainhas, sábios, nós nos consideramos muitas vezes nobres, mas muitas vezes nós nos consideramos superiores aos nossos irmãos que estão sentados aos nossos lados. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para o tipo de sentimento que deve encorajar o serviço cristão. Nós podemos sintetizar, meus irmãos, nós podemos resumir o capítulo 4, versículos 6 a 13 dessa primeira carta aos Coríntios com uma única aplicação: o exercício, a ação do serviço cristão. Servir ao meu irmão significa que eu vou precisar, em primeiro lugar, ter uma avaliação pessoal avalizada e embasada na Escritura, para que então eu possa servi-lo. Como disse antes, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos, de fato, servir o nosso irmão, não é necessário que nós nos predisponhamos a fazer alguma coisa antes de fazer algo. É necessário que nós entendamos qual é o nosso lugar em relação ao meu irmão. Quando eu estou servindo o meu irmão, eu não estou sendo condescendente, isto é, quando eu estou servindo o meu irmão, eu não estou me rebaixando até o meu irmão. Eu já estou abaixo do meu irmão. quando eu me importo com o meu irmão, quando eu desejo o bem do meu irmão, eu não estou fazendo um favor a Deus, a Cristo, ao Espírito, eu não estou fazendo um favor ao meu irmão, eu não estou fazendo um favor ao pastor, eu não estou fazendo um favor a absolutamente ninguém, quando eu estou servindo o meu irmão, eu estou fazendo o que me é ordenado, e veja interessante, o Senhor Jesus Cristo tratando ainda dessa temática, ele diz exatamente isso. Depois de vocês terem feito tudo aquilo que foi ordenado fazer, vocês não podem se orgulhar. O que vocês têm que dizer é, eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que me foi mandado fazer mas será que Cristo quer brincar com o nosso coração, será que Ele quer realmente o nosso constrangimento, a nossa vexação, a nossa humilhação, será que no reino dos céus sempre vai ser assim, nós temos que nos sentir lixo, nós temos que nos sentir abaixo, o problema é que existe no coração do ser humano uma raiz profunda de orgulho, de ego e de vaidade quando Cristo, quando o apóstolo Paulo está combatendo diretamente o orgulho e a vaidade no coração dos irmãos, é porque a Escritura tem em mente, o Espírito Santo tem em mente que a tendência nossa nunca é de fato nos considerarmos lixo do mundo, nunca é de fato nos considerarmos abaixo do nosso irmão, a tendência no coração do homem é sempre se orgulhar, e não há como combater a arrogância se não através da humilhação, não há como combater o orgulho, não há como combater o ego inflado, senão através do rebaixamento da nossa condição, a condição de servos. Eu preciso me anular para o bem do meu irmão. Eu preciso me rebaixar para O bem do meu irmão mas foi, ele que, mas foi ele que me feriu Mas foi ele que pecou contra mim Lembre-se do que Cristo ensina em Mateus 18 Se o teu irmão pecar contra ti O que é que você faz? Você se considera lixo do mundo Escória de todos e vai até ele não importa o quanto você se sente importante, não importa o quanto você se sente magoado ou ferido, mais importante do que o seu sentimento pessoal com relação a si mesmo, mais do que o seu autoexame, mais do que a grande consideração que você tem a si mesmo, mais importante é a unidade da igreja. Naturalmente você é filho e filha de Deus mas você não é filho único certamente o Senhor Jesus Cristo verteu cada gota do seu sangue em favor de você para que você pudesse usufruir de todos os benefícios do reino do céu mas essa dádiva não foi concedida exclusivamente a você nós somos um povo nós somos uma família, nós somos um corpo, e no corpo, quando um perde, todos perdem igual. Se eu deixo de ser um instrumento de edificação na vida do meu irmão, agindo com arrogância... Eu não estou somente prejudicando a nossa relação, eu estou prejudicando toda a comunhão e a unidade da igreja. O apóstolo Paulo foi severo com os corintos. Mas não há como não ser severo quando o assunto é orgulho e vaidade. Ou nós olhamos uns para os outros como servos uns dos outros, estando o nosso irmão acima de nós, ou sempre haverá no nosso coração a raiz da vaidade? Ou nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, nos colocando ao seu dispor, para nos servir uns aos outros, ou no nosso, meio, no nosso meio, sempre vai haver a raiz de picuinhas ou intrigas, que vão corrompendo aos poucos o povo de Deus, e como um câncer, isso vai se espalhar, até matar o corpo, esta não é a vontade do Senhor para a sua igreja, a vontade do Senhor é que nós não ultrapassemos o mandamento escrito. A vontade do Senhor é que nos submetamos a Cristo, nos submetendo uns aos outros. Quero concluir aqui, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 a 11 é uma dura repreensão. Uma repreensão do próprio Cristo que também nos dá um lembrete. No corpo de Cristo nós não somos empilhados uns sobre os outros. No corpo de Cristo nós somos colocados lado a lado. De maneira que não há um superior ou um inferior. Todos se veem como iguais. porém, apesar de nos vermos como iguais, como filhos de um mesmo pai, como herdeiros de um mesmo reino, nós nos colocamos sempre abaixo uns dos outros, para que a única glória que apareça, ou a aparecer, seja a glória de Cristo, o cabeça da sua igreja. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai Poderoso, Nós te louvamos pela repreensão que o Senhor direcionou a nós através do texto sagrado. Nós já temos ouvido várias vezes a tua voz nos dizendo que devemos servir uns aos outros. Mas obrigado por nos lembrar que esse serviço que prestamos não é um favor, é uma obrigação e um dever nos ajuda a retirar de dentro do nosso coração toda a raiz de amargura, todo o rancor, nos ajuda a retirar do nosso coração toda a arrogância, todo o ego, porque nós precisamos uns dos outros, nós não estamos fartos, nós ainda não somos ricos, nem ainda estamos reinando, mas estamos caminhando, marchando ao dia em que todos nós, como um corpo, como uma igreja, como um povo, nós estamos almejando chegar no dia, e certamente chegaremos, no dia em que finalmente em Cristo nós seremos fartos, ricos, e reinaremos com Cristo para sempre. É assim que nós oramos, Senhor, o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.